0: Ich möchte trotzdem den Heiligen Geist anrufen, weil ohne den also geht überhaupt nichts in meinem Kopf. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Entzünde uns das Feuer deiner Liebe. Sende deinen Geist aus und alles wird neu geschaffen. Du erneuerst das Antlitz der Erde. Lasst uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gibt, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn, Maria, Mutter vom Guten Rat, Heiliger Josef, Heilige Teresa von Avila, Heiliger Philipp, Heiliger Laurentius von Brindisi. Der Letzte war der Tagesheilige, der Vorletzte, der Patron, der, ich bin Oratorianer, ist unser Gründer, der heilige Philipp. Also bei, an einem Sommertag, wo es nicht gerade kühl ist, um diese Uhrzeit, sich einen Vortrag anzuhören, das alle Achtung. Also wir können Wetten abschließen, wann die Ersten einschlafen werden. Ich erinnere mich einmal, haben wir mal mit den Firmlingen im Stift Herzogenburg und der Propst Führensinn hat den Firmlingen, es war eben auch am Nachmittag, es war heiß, saßen alle im Kreis um ihn herum und der Pfarrer, damals eben Pater Felix, selten direkt neben ihm und er musste eine Katechese halten. Die Jugendlichen haben alle irgendwie brav zugehört, nur der Pater Felix ist sofort eingeschlafen neben ihm. Und weil er direkt neben dem Propst saß, ist er beim Einschlafen immer so ein bisschen auf ihn rüber und Propst musste so immer ein bisschen ausweichen. Also man musste sich sehr beherrschen, nicht zu lachen. Und da hat er wirklich gut geschlafen, der Pater Felix, bis die Katechese zu Ende war. Und dann wacht er auf Danke für den schönen Vortrag, Herr Probst. Also, gut, machen wir das Beste aus der Uhrzeit. Wir haben vorher gesprochen über dieses große Werben Gottes um unsere Zuwendung zu ihm, unsere Zuneigung zu ihm, um unser Ja zu ihm. Und... In Wirklichkeit, also wir wissen, Gott will alles mit uns teilen, was er besitzt und, und dazu zählt, als eine wunderbare Eigenschaft Gottes ist der Friede. Gott ist in vollkommenem Frieden. Da kann noch so ein Dohuwa bohu sein in dieser Welt. Gott ist im Frieden und das sagt ja Jesus auch nach seiner Auferstehung, der Friede sei mit euch. Nun, diese gute Frage ist gestellt worden von der Moderation, ja, wie erlangen wir Frieden? Unvergesslich ist mir einmal, war ich zur Vorbereitung einer Wallfahrt für Jugendliche in Jerusalem und bin dann, war dann in Gethsemane, haben die Franziskaner so eine, ein Exerzitienhaus und da bin ich halt hin und Franziskaner, der da zuständig war, hat mich sehr nett begrüßt und hat dann, plötzlich schaut er mich an und hat gesagt, ich frage dich, Wann hast du Frieden? Das ist eine gute Frage, habe ich mir gedacht. Ich habe dann eine theologische Antwort gegeben, die hat ihn aber nicht so... Er hat gesagt, weißt du, ich finde, im Frieden ist man, wenn man ganz angenommen ist. Wenn du ganz angenommen bist. Und wirklich, die erste Quelle des Friedens für uns ist wirklich dieses, diese Liebe zu Gott, zu uns als seinem Meisterwerk, so wie er uns annimmt. Das ist, darauf dürfen wir immer und immer wieder zurückkommen. Der Herr nimmt mich ganz an, in einer unvorstellbaren Weise. Aber auch wenn wir das wissen, so nehmen wir trotzdem wahr, wir alle, dass leider dieser, wir diesen Frieden immer und immer wieder verlieren, irgendwo. Manchmal, wenn man wirklich lange bei der Anbetung war oder auf Exerzitien war, wirklich man tritt in diesen Frieden ein und dann, dann ist man wieder danach und, und so schnell ist er wieder weg. Und zwar gar nicht wegen den äußeren Umständen, überhaupt nicht sondern der Unfriede oder der Friede hat etwas zu tun mit unserem Inneren und zwar geht es nämlich um diese große Frage, das Anliegen der inneren Ordnung und das war ein großes Thema bei der heiligen Theresa von Avila. Sie hat das in ihrem Buch die innere Burg sehr sehr schön erklärt und das ist ganz interessant, entschuldigt, wenn ich den einen oder anderen Witz einstreue, das ist eigentlich nur, damit ihr nicht einschlaft. Also, vielleicht kennt ihr diesen Witz aus der Sicht eines Skeptikers. Was ist der Unterschied zwischen einem Philosophen, einem Metaphysiker und einem Theologen? Der Philosoph ist jemand, der mit verbundenen Augen in einem stockfinsteren Raum eine schwarze Katze sucht. Der Metaphysiker ist einer, der mit verbundenen Augen in einem stockfinsteren Raum eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist. Und der Theologe ist einer, der mit verbundenen Augen in einem stockfinsteren Raum eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und ruft, ich hab sie! Das sagt der Skeptiker. Jetzt kommen wir zur heiligen Teresa von Avila. Die sagt genau das Gegenteil. Die hatte nämlich eine Vision das Seele, die sehr berühmt ist, aber es ist wichtig, sie immer wieder an die zu erinnern, weil sie eine große Aussagekraft, und zwar hat sie gesehen, die Seele in der heiligmachenden Gnade, in der Taufgnade, und da hat sie gesehen, also diese Seele von einer unvorstellbaren Schönheit, sie hat gesagt, in dieser Welt gibt es nichts Vergleichbares, am ehesten scheint es ihr wie ein Diamant, ein funkelnder Diamant. Und dann sagt sie aber, und das ist das Entscheidende, das Leuchten dieses Diamantens kommt nicht davon, dass Sonne von außen, Licht auf ihn drauf fällt, dass er mit seinen vielen Flächen widerspiegelt, sondern es kommt aus seinem Inneren. Denn die Seele ist schön, weil in ihrem Inneren Gott selbst wohnt. Das war eine ganz wichtige Botschaft, die sie uns unbedingt weitergeben wollte, nämlich dass Gott uns unvorstellbar nahe ist, weil er in unserem Inneren wohnt. So wie es die Heilige Schrift sagt, es ist die Freude Gottes, bei den Menschen zu wohnen. Aber jetzt ist bei ihr die Vision gewechselt, ganz auch interessant, dann hat sie gesehen, die Seele, die nicht im Stand der Gnade ist, vielleicht durch eine Todsünde, in, einer, in der Todsünde lebt. Und da hat sie gesehen, das hat sie zutiefst erschüttert. Diese Seele, obwohl Gott im Innersten der Seele wohnt, ist in vollkommene Dunkelheit gehüllt. Obwohl der Quell alles Lichtes in ihr selbst wohnt, kann sie dieses Licht nicht empfangen. Sie hat gesagt, eine unvorstellbare Finsternis und was sie gesagt hat, was sie noch mehr erschüttert hat, die Unfähigkeit einer solchen Seele mit Gott gemeinsam etwas Gutes zu tun, an seinem Werk Anteil zu haben. Das ist wichtig. Gott wohnt in der Seele, im Innersten und zwar in jeder Seele, aber nicht jede Seele ist imstande, diese Gegend, das Licht dieser Gegenwart Gottes zu empfangen, obwohl Gott in ihr drinnen ist. Das ist wichtig. Er ist schon längst da. Und darauf geht sie jetzt aus, in diesem berühmten Werk der inneren Burg, von dem ich nur einen einzigen Aspekt herausnehme, der zu unserem Thema gehört, nämlich die große Schwierigkeit ist, dass ja Gott nicht von mir fern ist, sondern die das Schwierigkeit, dass ich von Gott fern bin. Sie beschreibt nämlich den Menschen auf dem Weg zur Bekehrung wie einem, der sozusagen außerhalb seiner inneren Burg lebt. Der ist nämlich immer mit allem beschäftigt, was außen ist, aber nicht mit der Schönheit dessen, der in der Seele selbst ist. Und so kommt sie zu diesem Begriff der Sammlung. Ich will das versuchen ein bisschen zu erklären, es ist ein bisschen trocken, aber ich glaube, es ist einfach wichtig. Wir haben Seelenkräfte von Gott geschenkt bekommen. Unseren Geist, damit meinen wir den Verstand, unsere Fähigkeit zu erkennen, Vernunft, das schlussfolgende Denken und so weiter. Ja, das ist eine Seelenkraft. Dann haben wir eine zweite, das ist unser Wille. Und dann haben wir noch von Gott geschenkt bekommen, die Leidenschaften. Gott hat uns so geschaffen, dass in uns der Geist den Willen bestimmt. Das heißt, der Geist erkennt, was ist gut und was ist böse. Daraufhin, auf diese Erkenntnis, wählt der Wille das Gute und mobilisiert die Leidenschaften, damit wir mit aller Kraft dieses Gute versuchen in Besitz zu nehmen. Es gibt aus dem Leben des Heiligen Philipp ein schönes Beispiel. Ähm, ihm wurde ein unmoralisches Angebot gemacht. Er war sehr berühmt, dass er eben wirklich eine makellose Reinheit besessen hat. Und so gab es verschiedene Versuchungen. Es war 16. Jahrhundert Rom, Renaissance, man wollte ihn also gern verführen. Und er wurde einmal eben, eine Dame hat beschlossen, eine, eine große Schönheit Roms, sie lädt ihn ein unter dem Vorwand, sie sei schwer krank und brauche einen Priesterbesuch. Sie war überhaupt nicht krank. Sie hat sich also mit einem Durchsichtigen, einem Neglischee, dem Durchsichtigen bekleidet und sich auf ihr Bett gelegt und den heiligen Philipp erwartet. Und mit der festen Überzeugung, ihre unwiderstehlichen Reize werden also ihr zu ihrem Ziel verhelfen. Und dann ist der heilige Philipp in dieses Zimmer. Und jetzt sieht man also einen Mensch in der inneren Ordnung. Er sieht, was da ist und er sieht nicht, die Reize dieser Frau, sondern was er sieht, ist eine große Hinterlist und böse Absicht. Und aus dieser Erkenntnis, dass das hier kein Fall von Seelsorge ist, sondern nichts anderes als ein billiger Versuch, ihn anzubatzen oder sogar wirklich zu verführen, diese Erkenntnis bewegt seinen Willen. Es gibt hier nur eins, ich muss raus aus diesem Zimmer. Und dieser Wille mobilisiert in ihm eine große Entschlusskraft, sodass er sofort umdreht und die Stiegen runterläuft. Und die Frau war so wütend, dass sie ihm noch einen Sessel nachgeschmissen hat, hat ihn aber Gott sei Dank verfehlt. Sonst gäbe es das Oratorium nicht, weil er war noch recht jung. Also so funktioniert die innere Ordnung. Ja? Aber die Schwierigkeit eben durch die Erbsünde Sagen uns die Theologen, der heilige Thomas von Oquin, haben wir diese Gnade der inneren Ordnung leider verloren. Und jetzt ist es umgekehrt. Unsere Leidenschaften sind sehr bestimmend. Die regen sich dauernd. Und diese Leidenschaft bedrängen unseren Willen, das, was die Leidenschaften wollen, durchzusetzen. Und dann kommt ja manchmal unsere Vernunft und stößt mit dem Willen zusammen und sagt, ob das so gescheit ist. Also bringen wir ein Beispiel, jetzt ein eher weibliches Beispiel. Sagen wir, Sie gehen in der Einkaufsstraße, dem Shoppingcenter, spazieren. Und ähm, naja, und jetzt regen sich bestimmte Leidenschaften. Fasziniert, eine schöne Tasche, ein schönes Sommerkleid. Es wird jetzt immer heißer und meine anderen Kleider sind zu dick. Und was weiß ich, oder? Ähm, ja, oder noch einmal das vielleicht für die Kinder oder dieses oder jenes und so weiter. Und, und die Leidenschaft, oder man denkt sich, wenn ich, wenn ich das habe, bin ich noch hübscher, dann kommt die von Gott mir geschenkte Schönheit noch mehr zur Geltung, was ja oft stimmt nicht bei den Kleidern, aber all diese, das sind Leidenschaften. Und die bedrängen jetzt den Willen, in dieses Geschäft hineinzugehen und die Geldbörse zu öffnen. Und die Vernunft oder der Verstand sagt, ich habe schon 18 Kleider im Kasten hängen, ich habe keinen Platz mehr. Die Vernunft sagt, eigentlich habe ich mit meinem Ehemann ausgemacht, wir besprechen es vorher, bevor ich einkaufe, was weiß ich nicht. Aber der, sie kennen das, ich kenne es auch, das, wird, das ist eine ganz ferne Stimme da hinten, die, die, die kommt nicht durch, sondern der Wille sagt, kaufe. Dann gibt es auch noch Google Pay womöglich oder so und ich brauche nur noch die Mod, Smartwatch hinhalten und schon ist es mein oder so irgendwie. Also mir ist das jetzt passiert, ähm, vorgestern, ich muss mich da sehr schämen, ich hatte einen T Termin beim ÖAMTC und habe den so gewählt, dass er zwischen zwei Verpflichtungen, zwei seelsorglichen ist und habe mir gedacht, okay, aber wenn ich rechtzeitig dort bin, dann komme ich auch pünktlich dran und dann geht sich das aus. Termin 17:30 Uhr äh, Bremsflüssigkeit austauschen, 18 Uhr Legionstreffen, komme ein paar Minuten zu spät, aber das wird sich irgendwie ausgehen. Nicht? Und wie es halt leider bei manchen Stützpunkten ist, ich habe keine Ahnung, jedenfalls, ich sitze, ich bin pünktlich dort, melde mich an, 10 Minuten eh zu früh, dann sitze ich 10 Minuten. Jedes Mal, wenn ein, ein Mechaniker kommt, ich, jetzt werde ich aufgerufen, gar nichts. Und dann wird es schon zehn vor sechs und dann beginnt sie mir schon zu kochen, Ich bin leider unvorstellbar ungeduldig. Und das habe ich alles so toll geplant und jetzt wird mir das nicht diese Dienstleistung gemacht Und dann leider und dann sagt mir schon irgendwo der Verstand, sagt mir mach nicht, was du dir denkst, was du jetzt tun wirst. Mach's einfach nicht, mach's nicht. Aber das ist eben das Problem. Leidenschaft bestimmen dann den Willen und dann hat mich nur ein glücklicher Umstand vor einem großen Fehler gerettet, nämlich kurz vor sechs höre ich, das. also es kommt dann der Mechaniker zehn vor sechs, nimmt den Auto schließlich, ich sage ihm noch, ich müsste um 18 Uhr weg, ich habe einen Termin. Ja, sagt er, gut. Ich meine, der wusste, es dauert, was es dauert, was soll er machen? Und, und dann kurz vor sechs höre ich, dass bei der Kasse mein Name Ah, denke ich mir, okay, ich soll zum Zahlen kommen. Ja, ich zahle auch und denke mir, boy, ist der nett, der hat sich total beeilt. 18 Uhr, jetzt kommt mein Auto. Dann musste ich feststellen, gar nichts. Die haben alles zugesperrt, sind alle weggegangen und ich bin dort noch 20 Minuten vorm ÖAMTC gestanden, bis mein Auto fertig war. Und Gott sei Dank, denn wisst ihr, was ich machen wollte? Ich wollte nämlich denen sagen, ich zahle erst, wenn mein Auto fertig ist. So quasi, wenn ich wart, wartet sie auch. Furchtbar. Und das als Priester alles. Also, ich hätte es wirklich gemacht, aber es ging nicht, weil die haben mich reingelegt. Die haben mich zahlen lassen, haben zugesperrt und sind gegangen und ich bin dort. Die, die kennen ihre Kunden, glaube ich, da im TC. Gut, also, das ist diese innere Un, diese Unfähigkeit in uns, die innere Ordnung zu halten. Und jetzt ist es eben dieses, dass wir uns da noch einmal damit beschäftigen. Also, was ist die große Herausforderung? Die Schwierigkeit ist, diese Unordnung in uns kommt zum Beispiel alleine davon, dass wir unseren Gedanken grundsätzlich sehr viel freien Lauf lassen. Da schießt uns eine Erinnerung ein, irgendjemand, der uns irgendwann mal was angetan hat, da muss ich mich jetzt noch ein bisschen ärgern, rückwirkend oder so. Tagträumen, Fantasien, da Stehen. Völlig überflüssige Wünsche und so weiter. Und, und all das befeuert unsere verschiedenen die Wünsche, die wir in uns tragen. Nicht wir, wir sind so, es fällt uns so schwer, nur eine Sache zu wollen. Gott will nur eins. Er will nur sich schenken, sich mitteilen und alles mit uns teilen, was er besitzt. Und alles, was er tut, ist immer nur... Nur, nur mit diesem einen Wunsch. Aber, wenn wir hier sitzen, was haben wir für Wünsche? Da ist der Gedanke, ähm, mein Ehepartner könnte endlich ein bisschen die Augen öffnen für dieses Bedürfnis von mir. Dann, nett wäre es eigentlich, wenn dieses Ehepaar sich einmal beim Essen zu uns setzen würde. Die gehen uns immer aus dem Weg. Dann... Ähm, eine etwas Verbesserung unserer finanziellen Situation wäre nicht schlecht, es wäre so schön ein Haus mit Garten zu haben, es ist so traumhaft hier. Und, und dann ist vielleicht auch noch, ähm, ich möchte irgendwie tugendhaft sein. Andere schaffen das ja auch, warum habe ich nicht diese Geduld von denen und so weiter und so weiter. Wir haben dauernd irgendwelche solche Wünsche. Worum geht es bei der Sammlung? Bei der Sammlung, sagt uns die heilige Teresa von Avila, geht es darum, beginnend mit unserem Geist, uns innerlich auf Gott auszurichten. Gott, der vollkommene Liebe, Weisheit, Ordnung, auch Souveränität und Macht ist. Sammlung bedeutet, ich will nicht mir erlauben, an alles zu denken, was mir in den Sinn kommt. Das müssen ja gar nicht sündhafte Dinge sein. Die Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, davon waren nicht sündhaft. Es ist nicht sündhaft, sich ein Haus mit Garten zu wünschen. Ja? Nur, was wir, wo wir, was wir wahrnehmen müssen ist, diese Wünsche kommen und bombardieren mich und, und lösen eine große Unruhe in meinem Inneren aus. Alles Mögliche wird plötzlich wichtig. Die Sammlung aber würde bedeuten, dass ich, weil ich versuche, meine Gedanken, meinen Geist sozusagen vom Äußeren zum Inneren, die Gegenwart Gottes in meinem Inneren hinzuwenden, dass ich also beginne, nicht die geschaffenen Dinge so stark zu sehen, sondern Gott zu sehen in meiner Seele, würde mir sehr helfen und da den vielen Wünschen vor allem diesen einen Wunsch in mir zu kultivieren, dass der wunderbare Plan Gottes sich erfüllen möge. Mein Ehepartner wird dann seine Aufmerksamkeit auf mein Bedürfnis richten, wenn Gott es ihm zeigt. Dieses Ehepaar wird dann mit unserem Tisch sitzen, wenn der Heilige Geist sie dazu inspiriert. Wir werden dann ein Haus mit Garten haben, wenn Gott es uns einmal schenken wird. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist etwas ganz anderes, wenn ich auf Gott schaue, auf seine Liebe und die Vollkommenheit seiner Vorsehung und dadurch... Lerne, in eine große innere Ordnung zu kommen, die darin besteht, dass ich ganz ehrlich sage, lieber Gott, wenn du das nicht willst, dann will ich es auch nicht. Es ist leichter, finde ich manchmal, es so zu sagen, lieber Gott, ich sage zu allem, was du willst, ja, finde ich, ist schwierig. Aber ist es nicht leichter zu sagen, lieber Gott, wenn du das nicht willst, dann will ich es auch nicht. Weil, wenn du es nicht willst, dann ist das ganz schlecht für uns. Dann ist das Haus mit dem Garten schlecht, weil der Weg dorthin vielleicht auf Kosten unserer Ehe geht. Schon oft genug passiert, Hausbau und bis Haus fertig war, ist die Scheidung gekommen. Ja, ähm, jetzt, Himmels Willen, ja, ich, ich bin nichts gegen das Haus bauen, aber wenn Gott es will, ja, Sammlung hat damit zu tun, einen Glaubensakt auf diesen Gott der mich liebt und so vollkommen ist in der Weise, wie er mich führt und der keine Fehler macht in der Weise, wie er mich führt, meinen Willen, heilige Franz von Saal sagt sanft, nicht mit Gewalt, sanft in Übereinstimmung mit dem Plan Gottes zu bringen. Denn wenn mein Wille in dieser Ordnung aufgehoben ist, der unendlich weisen Vorsehung Gottes, dann ist wirklich Frieden in meinem Inneren. Unsere Wünsche, ich meine, ich bin wirklich kein Buddhist, ja, wie es die Buddhisten sagen, also wünsch nichts mehr, dann geht es dir gut. Nicht no, no nah, aber, aber ein bisschen was haben die vielleicht davon schon verstanden. Nur wir sagen, es geht nicht darum, dass ich nichts wünsche. Ganz im Gegenteil, ich muss vieles sogar mit aller Kraft wünschen. Aber ich will es nicht außerhalb dieser liebevollen Führung Gottes wollen. Und das ist Friede. Mein Wollen in Übereinstimmung mit dem liebevollen Plan Gottes. Nun, das sagt sich natürlich leichter weil wir manchmal uns manches sehr wünschen und, und ja, manchmal sagen, wer weiß, vielleicht ist der liebe Gott eh nicht dagegen. Versuchen wir es halt einmal mit Gewalt, sozusagen. Vielleicht ist es eh sein Plan. Die Lösung ist, sagt die heilige Teresa von Avila, wir müssen in all diesen inneren Schwierigkeiten uns wirklich an Gott wenden. Das können wir wirklich immer machen. Dort wo dieser Unfriede, ob es eine Sorge ist, ein starker Wunsch, eine Frustration, weil eben sich eine Erwartung nicht erfüllt hat, ein Ärger über mich selbst, also für mich ist das eine ein großer Quell des Unfriedens, der Ärger über mich selbst. Ähm, was immer dir den Frieden raubt, aber wende dich an Gott. Das ist der erste Schritt. Das ist wahrer, der Beginn der Wahnsammlung. Rufe Gott an. Weil wir immer in diesem Spannungsfeld stehen, auf der einen Seite ist Gott in uns, mit in einer vollkommenen Ruhe und Ordnung. Und rundherum ist eigentlich das Chaos. Wobei das Chaos gar nicht so sehr von außen eben kommt, sondern weil unsere innere Unordnung auf jedes Chaos von außen sofort aufspringt. Ich staune immer, wenn ich auf Exerzitien gehe, denkt man sich, jetzt habe ich das Telefon abgeschaltet, fahre es weit weg, ich bin eh unerreichbar, ist mir jetzt alles wurscht für eine Woche und trotzdem habe ich keinen inneren Frieden. Weil erst wenn die innere Ordnung wieder ist, ist der innere Frieden. Ich brauche gar nichts draus, kann mich in die Wüste setzen und keinen Frieden haben weil die, die, der Unfriede aus diesem Aufspaltung so vieler Wünsche kommt. Jetzt, wenn wir also uns diese konkret, wie kann ich denn mich innerlich auf Gott ausrichten? Sehr schön habe ich gefunden, ich wiederhole euch das einfache, ihr kennt es eh. Es ist vom Papst Franziskus, der beschrieben hat, was er tut, wenn er zum Gebet geht, am Ende eines Tages und sehr erschöpft ist, also hier sind lauter Eltern, die kennen das natürlich auch, dann hat er gesagt, er stellt sich einfach unter den Blick Gottes oder den Blick Jesu und, und erinnert sich daran, wie Jesus ihn anschaut und da wissen wir aus der Heiligen Schrift, haben wir auch das schöne Zeugnis gehört, sie haben ähm, Vormittag nach mir gesprochen hat. Also es ist gut, Gott sieht mich an und sagt, es ist gut, es ist gut, wie ich dich gemacht habe und wie du bist. Es ist ein Blick wirklich, er erkennt mich, erkennt sich in mir und liebt sich in mir. Es ist wirkliche Annahme. Dann sagt er, sagt Papst Franziskus, dieser Blick, dem ich mich aussetze, ist nicht nur ein Blick, der mich wirklich annimmt und umarmt, sondern es ist auch ein Blick, der mich völlig durchdringt, dem nichts verborgen ist und der jedes, jede Not und jedes Elend, selbst wenn ich mir dessen gar nicht so bewusst bin, durchdringt und sieht. Und der meine tiefste Sehnsucht oder meine größte Not kennt. Und ein Blick, der, sagt Papst Franziskus, ein heilender Blick ist, ein reinigender Blick, dort wo etwas in mir ist, was nicht sein sollte, oder eben dort wo mir der Friede fehlt, dieser Blick Jesu verschafft mir den Frieden, wenn ich ihn so verstehe und so annehme. Und dann ist es ein Blick, sagt er, der ein Blick ist der, ich glaube Papst Franziskus sagt, ist einer, der mich wirklich aufbaut, ein Blick voller Ermutigung. Quasi ein Blick, der mich sendet, könnte man sagen. Mir ist dazu eingefallen, ein Zitat von Johannes Paul II. aus, ich glaube es war Tertium Millennium in Eunte, das er geschrieben hat am Beginn, der Weg der Kirche, am Beginn des dritten Jahrtausends. Und da sagt er einmal, unablässig geht vom Thron Gottes der Heilige Geist in unsere Seelen hervor unablässig wird der Heilige Geist ausgesendet. Jesus sagt, egal was ihr bittet, aber eins kriegt sie auf jeden Fall, den Heiligen Geist. Nicht? Den kriegt sie auf jeden Fall. Aber was bedeutet das Geschenk des Heiligen Geistes? Ich will das ganz kurz, dass man sich das auch vorstellen kann, was, was sendet mir Gott unablässig? Er sendet mir die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Und denken wir nur daran, eine dieser Gaben ist, die Frömmigkeit, man kann auch sagen, dieses Wissen um meine Gotteskindschaft, unablässig sendet er mir diesen Geist, dass ich aber Vater zu ihm sagen kann. Er sendet die Gabe der Furcht, diese, diese große Sehnsucht, die Gottesfurcht, der Wunsch Gott zu gefallen. Das ist tief in uns. Wir möchten gerne, wenn wir in der heilig machenden Gnade sind, es dem Herrgott recht machen, so elend wir auch sind. Aber zusammen schickt er uns auch die, Geist, die Gabe der Stärke. Das, was wir erkennen, auch wirklich tun zu können. Unablässig schenkt uns die Gabe des Verstandes. Wir haben viel Erkenntnis Gottes. Wir verstehen sein Wirken in unserem Leben. Wir verstehen sein Wort. Er schenkt uns die Gabe des Rates. Wenn wir beten, wir wissen oft, was unser nächster Schritt ist. Oder wir wissen sehr oft, was wir den anderen ans Herz legen sollen. Er schenkt uns die Gabe der Weisheit, worin die wahre und vollkommene Liebe besteht. Diese wunderbaren Gaben, die gehen unablässig von Gott auf uns aus. Also eine gute Übung der Sammlung ist, sich in diese Gegenwart Gottes unter seinen Blick stellen und sich zu erinnern, was tut Gott. Da muss ich gar nichts machen. Ich muss gar nichts machen. Denn das macht Gott aber ich möchte es gerne aufnehmen. Ja, dieses Licht im Innern dieser Seele, das kann nur der empfängen, der sich Gott zuwendet. Nicht? Teresa von Avila sagt, das Problem ist, der Mensch ist nach außen gewendet, er nimmt diese Gegenwart Gottes nicht wahr. Die große Bekehrung ist, sagt sie, in diese Seelenburg einzutreten, um sich immer mehr anzunähern dieser wunderbaren Gegenwart Gottes in meiner Seele. Jetzt noch ganz praktisch, Robert hat mir gesagt, was kann der Einzelne tun, was kann das Ehepaar tun, was kann man als Familie machen. Also wirklich als Einzelner Gott in allem um seine Hilfe bitten. Jetzt bringe ich euch ein Beispiel. Ich war in Avila bei der heiligen Teresa von Avila mit zwei Priestern und einem Laien und wir wollten ins Menschwerdungskloster. Das große Reformkloster der heiligen Theresa von Avel. Und wie wir hinkommen, ist die Kirche zu. Ich bin auch kein Problem, ich kenne die Kamelitinnen hier in Österreich so gut. Ich bin Priester, ich gehe zur Pforte und lasst es mich nur machen. Also, Geht zur Pforte, geschäftig, Leute an, eine zuckersüße Kamelitin an der Pforte. Also liebe Schwester, bin der Pater so und so, ich bin Beichtvater von den Schwestern dort und dort, von ihren Mitschwestern in Österreich und ich bin da und wir sind drin, wir würden so gerne in die Kirche und so weiter. Und diese Schwester, zuckersüß, ist leider nicht möglich, Herr Pfarrer, aber zuckersüß. Das darf ja nicht wahr sein. Noch einmal probiert, beim dritten Mal habe ich es aufgegeben. Dann komme ich zurück zur Kirche, wo ich die anderen habe stehen gelassen. Sind die weg. Denkt mir, das gibt's nicht. Ich streng mich da an und ihr wartet nicht einmal die fünf Minuten und haut ab. Darf das wahr sein? Plötzlich geht die Kirchentür auf, steht der Laie drin und sagt, Pater Flan, komm rein, wir sind schon längst drinnen. was? Wie, wie, wie habt sie das gemacht? Ich sage, naja, weißt du, während du gegangen bist mit der Schwester zu sprechen, habe ich gesagt, heilige Theresa, bitte lass uns in deine Kirche rein. Und im nächsten Augenblick geht das Kirchentür auf, eine Klosterschwester schaut raus, sagt, was macht sie da? Ja, sagt, wir würden gerne die Kirche anschauen. Ich sage, wunderbar, kommst gleich rein, ich tue gerade Kirche putzen. Ich glaube, das Beispiel sagt alles. Auch über meinen Glauben. Aber das soll sie nicht behalten, sondern den Glauben dieses Laien wirklich Gott in allem anrufen. Und das ist so dieser Rat, den die heilige Theresa selber gibt für den Einzelnen. Für das Ehepaar möchte ich zwei Anstöße geben. Was ist das Geheimnis jeder Ehe? Dass sie von Gott gestiftet ist. Die ist von Gott gestiftet. Gott ist der Franco Foda und der stellt sein Team zusammen, für die, die Fußball mögen. Und spielen tun die zusammen, die aufgestellt sind. Team. Gott hat sich was dabei gedacht. Er will es. Das ist eine unumstößliche Wahrheit. Gott hat eure Ehe gestiftet. Er will euch zusammen. Und zwar um euch als Werkzeug für die Erschaffung eurer Kinder oder die Betreuung eurer Kinder und alle anderen Werke, die euch anvertraut. Aber nur ihr zusammen. Und deswegen ist eigentlich die erste Art, Gott in der Ehe anzubeten, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken, ist ganz einfach, der gemeinsame Dank vor Gott füreinander. Ob du mir manchmal so praktisch bist oder mir manchmal ein bisschen im Weg stehst, aber wir sind, wir müssen, wir sind zusammen. So hat Gott es sich gedacht. Jesus schickt zwei Jünger aus, die mussten auch, immer zwei, die mussten auch miteinander auskommen. Wurscht, ob sie den gefallen hat oder nicht. Also es ist ja eh schöner. Aber das ist die tiefe Wahrheit. Anders will er es nicht. Er hat eure Ehe gestiftet. Und, und dieser Dank, Gott weiß, was er tut, eine tiefe Dankbarkeit, dort, wo ich es sehen kann und ganz besonders dort, wo ich es nicht sehen kann. Weil die Idee bei einem Team ist, dass eben der eine nur durch den anderen das tun kann, was er tun soll. Wenn das nicht notwendig wäre, braucht man gar nicht zu zweit sein. Ich meine, ihr wisst, der eine kann nur durch den anderen Vater oder Mutter werden, aber es geht nicht nur um die Zeugung, da wird es so offensichtlich, sondern es gilt für alles. Du wirst ohne den anderen nicht in den Himmel kommen. Du kannst deine Berufung ohne den anderen überhaupt nicht leben, solange er lebt. Es ist eine absolute und sichere Wahrheit, was immer du im Leben erreichen willst, du kannst es nur durch den anderen, mit dem anderen zusammen. Und deswegen dieses Wissen und dieses im Gebet, das auch wirklich sich daran zu erinnern, das ist eine schöne Weise Gott anzubeten in der Ehe. Das andere machen wir alleine, aber das das macht ihr zusammen. Und das Zweite ist, eben weil Gott uns diesen Ehepartner auf die Seite gestellt hat, ganz interessant, dass wir uns gegenseitig das Wort Gottes verkünden dürfen. Gibt es Ehepaare, die Erfahrung haben, dass sie Bibelteilen machen zu zweit? Robert, Michi, habt ihr schon einmal Bibelteilen zu zweit gemacht? Man traut sich da, ich schon. Na, warum zeigt sie nicht auf? Du schon mitmachen. Wie bitte? Erwischt. Ja, ja, er hat eh mitgespielt. Also, die ersten zwei Minuten war er noch dabei. Das ist gut. Wenn du dir das mitgenommen hast. Vielleicht das einmal wirklich ausprobieren. Bibelteilen kennt sie alle, glaube ich, wie es geht. Man macht es immer mit anderen Leuten. Warum macht man es nicht als Ehepaar? Was sagt mir dieses Wort Gottes? Ich vertraue es dir an. Bibelteilen heißt ja nicht, dem anderen eine Predigt zu halten, um Himmels Willen, sondern dem anderen nur zu bezeugen, was mir das Wort Gottes sagt. Aber das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Und dann als Familie, ich bin schon am Ende, keine Angst, ähm, als Familie wollte ich euch nur sagen, ich habe mir überlegt, ich bin aufgewachsen mit diesem festen Wissen der Gegenwart Gottes. Und meine Eltern, vor allem meine Mutter, haben gar nichts anderes gemacht, als was ihr alle macht. Wir haben zum Mittag ein Tischgebet gebetet und ein, Abend, ein mini kurzes Abendgebet. Und am Sonntag sind wir in die Kirche gegangen. Gut. Und diese ganz einfachen Dinge haben in mir immer, es gibt Gott, Gott ist Teil meines Lebens, er ist in meinem Leben gegenwärtig. Das hat genügt, diese ganz einfachen Dinge. Ich würde das Ganze, ich würde auch uns als Familie nicht überfordern, was jetzt das Beten mit den Kindern betrifft, wäre meine Meinung, aber hier sind natürlich viel mehr wirklich sehr Erfahrene, aber aber wenn ihr das den Kindern auf diese so einfache Weise vermittelt, habt ihr den Kindern etwas unglaublich Schönes schon geschenkt. Gut, Schluss jetzt. Glaube ich glaube, ich übergebe die Moderation.
1: Sehr schade, weil jetzt sind gerade alle wieder aufgewacht. Nein. Ich, ich würde gern noch eine konkrete Frage nachsetzen, wenn, wenn ich darf. Ähm, Sie haben von dieser inneren Sicherheit, vom inneren Frieden gesprochen. Woher kommt diese innere Sicherheit, dass Gott nichts dagegen hat? Sozusagen ganz plakativ äh, gefragt. Wie erkenne ich die Übereinstimmung mit Gott. Sie haben sozusagen versucht, dort hinzuführen. Und die Frage ist, welche Übungen, durch welche Übungen als Erwachsener, jetzt sozusagen weg von, von, von dem Gebet als Familie, das ist ein sehr, sehr schönes und, glaube ich, auch umsetzbares Beispiel, Sie, Sie genannt haben jetzt am Ende, wie wir als Familie den Glauben mit den Kindern leben können. Durch welche Übungen kann für, für mich als Erwachsener, für uns als Ehepaar, dieser innere Friede wachsen? Also was sind so konkrete Dinge, die im Alltag vielleicht einfach untergehen, weil so viele andere wichtige Dinge das zudecken könnten?
0: Ich habe auch kein Geheimrezept. Aber Philippa 4 sorgt euch um nichts, sondern bringt eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Es ist wirklich, es ist das Danken und im Geist der Dankbarkeit alles vor Gott hinlegen. Und das kann man im, ganz spontan, während man hier sitzt und sagt: Lieber Gott, lass ihn, dass er endlich aufhört zu reden, ich halte schon immer aus, kann man, aber trotzdem danke ich dir dafür, dass er redet, was weiß ich. So irgendwie in dieser Haltung. Schenkt Gott Frieden. Dankbarkeit ist, ist natürlich der ganz große Schlüssel, weil Dankbarkeit anerkennt, dass alles, was nicht von mir abhängt, Gott mit großer Liebe tut. Und deswegen darf und muss ich ihm für alles danken. Dankt Gott für alles. Dann findest du auch schnell den Frieden. Also dort, wo, wo dich etwas bekümmert. Leider noch praktischer wird es nicht mehr.